0: Estamos numa série chamada A Mente do Céu E esse domingo falamos sobre sair da zona de conforto Todos nós temos mentalidade que trilham pelos mesmos caminhos Que é um lugar confortável para nós Mas precisamos de transformação E como vamos fazer isso? Ouça agora a palavra deste domingo Boa noite, tudo bem com você? está feliz? Estou muito feliz. É muito bom estar aqui. E eu queria apresentar para vocês um amiguinho meu, que o nome dele é Dudu. Mas ele só veio no culto da tarde. Ele não está aqui agora. Mas eu vou contar a história dele. O Dudu tem sete anos. E o Dudu, é, no começo do ano, o Dudu ele frequenta o Rocket. O Rocket é o nosso espaço Kids, que a gente tem um ministério com crianças. E ele frequentou numa aula... E a gente ensinou ele que o Senhor está sempre com a gente. Que ele fez uma promessa que nunca nos abandonaria. Ele sempre estaria conosco. E ele decorou o versículo de Isaías 41, 10. Vou pedir para eles abrirem ali. Porque eu não decorei, mas o Dudu decorou. Entendeu? Eu ensinei, mas aí já não decorei mais. Mas o Dudu decorou. E sabe por que que ele decorou? Porque ele precisava fazer uma metanoia na mente dele. Ele precisava de uma transformação. Ele precisava derrubar uma mentira que ele acreditava e entrar com uma verdade da palavra de Deus. E a gente vai ler esse texto junto, porque se isso foi poderoso para o Dudu, pode ser poderoso para nós. Por isso, não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. A história do Dudu era a seguinte. O Dudu tinha alguns medos, igual eu e você. O Dudu tinha medo de de sair sozinho no quintal da casa dele, quando estava escuro. Ele tinha alguns medos. Dentre os medos dele, ele tinha medo de um assassino pegar ele no quintal da casa dele Ele tinha vários medos E eu fico pensando que eu não tenho medo do assassino na minha casa Mas eu tenho medo, minha minha cabeça gira em várias ideias mirabolantes De coisas que, que eu preciso corrigir Que eu preciso que a minha mente seja a mente do céu E quando Dudu ouviu essa aula, decorou esse versículo Agora ele ele fala esse versículo. Então, esses dias, o Theo, que é o irmãozinho dele. Dudu, está escuro aí fora, não sai no escuro. O Dudu aqui, ó pois eu sou o teu Deus, eu não tenho medo, não me apavorarei e não terei medo, porque eu sou contigo, Duduzinho poderoso, meu filho. Duduzinho pôs a palavra de Deus em ação e teve a sua vida transformada com sete anos. E eu quero te convidar a ficar em pé, a receber a palavra de Deus essa noite e ter a sua mente transformada, assim como o Dudu teve. Dudu é filha do Mário e da Keila tem um nome, né, como esse, a Keila, a Keila é a nossa líder de berçário, e o Mário, ele trabalha no backstage, ele também lidera o backstage. E é uma bênção poder Conhecer o Senhor e saber que através da sua palavra, através da verdade do céu, a gente pode ter nossa mente transformada. Ore por isso e peça que as verdades do céu também transformem a sua mente essa noite. Pai amado, somos gratos pela oportunidade de estar na tua casa. Somos gratos pela tua presença neste lugar, pela tua graça neste lugar, Senhor. Somos gratos a ti. Espírito Santo, nos apresentamos a ti para ter uma completa transformação, para ter uma metanoia, para ter uma mudança de mente, uma mudança Senhor, de mente, Senhor transforma a nossa mente, o nosso coração, não permita que a gente caminhe da forma que a gente vem caminhando, mas nos transforma pelo conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus, amém, você pode se sentar. Dentro da série A Mente do Céu, hoje eu vou falar para a gente sobre sair, saindo da nossa zona de conforto. Todos nós temos uma, uma zona confortável da nossa mentalidade. E o Senhor, Ele, ele convida a gente a Assim como o Dudu ouviu uma palavra, ouviu a verdade, e, e Ele meditou sobre essa palavra, Ele confiou nessa verdade, Ele declara essa verdade continuamente, quando ele sente que é necessário, eu e você precisamos também conhecer a palavra, a fim de que essa palavra cause completa transformação na nossa vida. Semana passada, o Juan conversou com a gente também sobre transformar a mente do céu e sobre derrubar mentalidades ou sobre a batalha da nossa mente. E ele fechou, o último versículo que ele leu aqui, foi Filipenses 4, versículo... 7, que diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, e quando eu descobri esse texto, eu fui completamente confortada pelo Senhor, porque eu falei, Jesus, é nesse lugar que eu quero estar. Eu quero que você guarde a minha mente e o meu coração em você. E isso, para mim, é transformador. E precisa ser transformador para a gente. Porque, muitas vezes, assim como o Dudu, a minha mente vaga, a minha mente gira e pensa em tantas coisas. E eu me mergulho nos meus medos, nas minhas ansiedades. Eu mergulho nos problemas que eu estou vivendo e, e atravessando. E eu esqueço que eu tenho um salvador que Ele é bom, que Ele me ama. E eu fico ali encutida e, e, e mergulhada naquelas mentiras, que para mim se, tornam, se parecem muito verdade. Jó, ele falava sobre isso, e ele atravessou um tempo muito difícil na vida dele, e no final ele disse assim, tudo que eu mais tinha medo, aconteceu. Tudo que eu mais temia, me sobreveio. E o alerta é que em vez de viver uma vida de temores e de medos, eu e você precisamos trocar esse medo pela palavra de Deus. Assim como o Dudu fez. Trocar, transformar, para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, realmente guarde na minha, a minha mente e o meu coração. Eu fico imaginando o Senhor com a minha mente e o meu coração nele, esse é um lugar seguro para estar, com a minha mente guardada em Cristo, com o meu coração guardados nele, e eu amo esse lugar de estar segura no Senhor, quando a gente fala da mente de Cristo, a gente precisa entender que a mente de Cristo, ela, é, é, ela tem sentimentos, ela tem dores, a mente de Cristo, os sentimentos de Deus... Então, a mente de Cristo, ela tem vontade, ela tem intelecto, ela tem pensamentos, tem sentimentos. Eu ficava pensando que eu tinha que derrubar meus sentimentos, que eu não podia sentir aquilo. Se eu tivesse raiva, eu não podia ter raiva. Se eu tivesse tristeza, eu não podia ter tristeza. Eu precisava aniquilar esses sentimentos. Mas se Deus tem sentimentos, se a gente olha na palavra de Deus, a gente vê que Ele tem alegria quando Ele termina de criar a humanidade. Ele fala, uau, isso tudo é bom, Ele está feliz. Depois ele vê o povo errando e ele fica triste, e ele se arrepende de ter criado as pessoas, porque cada um estava na sua própria cabeça, fazendo o que queria. Depois a gente vê o Senhor, a gente lê em vários momentos na Bíblia, a ira do Senhor. Nossa, então Deus fica bravo. E eu achava que a ira do Senhor era contra mim, porque eu pisava na bola muito, ainda piso. Cada vez menos, mas piso. Eu achava que a ira era contra mim, mas não, a ira é contra o inimigo de Deus. A ira que existia contra a minha vida foi resolvida na cruz por Jesus. Então, Jesus já não está mais bravo, Deus já não está mais bravo. Jesus resolveu esse problema e agora Ele me vê com filha. Assim como o Pai vê Jesus, o Pai me vê através do sacrifício de Cristo, através do sangue de Cristo. Então, Ele tem sim ira, mas não é contra nós é contra o inimigo das nossas almas, então Deus é um Deus de sentimentos, mas eu sentia dor, tristeza e raiva, eu queria fingir que não era comigo, eu queria camuflar, eu queria fingir que não era, mas o Senhor começou a me ensinar a lidar com isso, eu preciso aprender a lidar com os meus sentimentos, porque se eu entupir eles em algum lugar, uma hora estoura, uma hora isso vai explodir e é a hora que eu não vou saber lidar, vai ficar pior. Então é melhor eu lidar uma coisa de cada vez. Então quando você ficar triste, vai para o seu quarto. Quando você ficar inseguro, vai para o seu quarto. Quando você ficar brava, com raiva, irado, vai para o seu secreto. Essa semana eu fazendo a minha nave a gente falando sobre a palavra da semana passada. Eu amo esse texto de Filipenses e ele fala... Não andem ansiosos com coisa nenhuma Mas coloca todas as suas necessidades E as coisas que estão te causando ansiedade Em oração diante de Deus Em oração, súplica e gratidão A gente falando sobre isso Uma das mulheres da minha nave falou assim Nossa, essa semana eu passei por uma situação E eu completamente desesperada Com raiva e ainda chateada Quando eu vi que eu ia explodir Eu fui para o meu quarto, ela lembrou, a palavra diz que o Senhor está no secreto, que o Pai está no secreto e Ele está ali esperando a gente chegar no secreto para se encontrar com Ele. E ela foi para o secreto e ela foi meditar, ela tinha as anotações da palavra do domingo passado e ela abriu e ela começou a ler Filipenses, ela falava, Deus, a paz que excede todo entendimento vai guardar o meu coração e vai guardar a minha mente, eu coloco a minha mente em você, eu coloco o meu coração em você. E ela teve esse tempo com Deus, então ela aprendeu a lidar, porque a nossa mente humana também tem sentimento. A nossa mente humana também tem intelectos, tem os nossos pensamentos, a gente tem sentimento e tem razão. A mente humana é assim também. Eu gosto muito de uma frase da doutora Caroline Leaf, ela é uma autora, a gente tem alguns livros dela e eu recomendo muito, e ela diz assim, o pensamento modifica o cérebro, eu tenho uma imagem de cérebro aí, isso é o cérebro, isso não é a sua mente, isso não são os seus pensamentos, isso é o cérebro que é é um órgão dentro do nosso corpo, mas o meu pensamento ele modifica, ele transforma o meu cérebro, como que é isso? O meu cérebro, ele acostumou a pensar e raciocinar de um certo modo. Então, eu sou filha caçula. Então, quem é caçula aqui? Eles falam que caçula é mimado. Não sei, pode ser. Mas o caçula tem uma coisa de ruim do caçula. O caçula é o que menos sabe das coisas. O caçula, ele ele é o último a chegar na corrida. Ele é o que vai perder no pega-pega, vai perder no esconde-esconde. Enquanto todo mundo já sabe escrever, ele não sabe. Então, só caçula de quatro. E aí todo mundo tirava sarro, você não sabe, sai daqui, você não pode participar com a gente. Você não consegue, você perdeu, você já era, você não consegue. Keila, você é burra, hein? você não sabe nem escrever isso, você não sabe nem ler, você não sabe, então a minha mente trilhou um caminho de que eu era limitada, eu era burra e eu não poderia ter sucesso ou vencer alguma coisa, então eu nem tentava porque tudo que eu fazia, eu era a última, eu era pior, eu era ruim e eu nem tentava e na minha caminhada com o Senhor, o Senhor começou a colocar esse pensamento em xeque Ele começou a corrigir a minha mentalidade Um dia o Juan chegou para mim e falou assim Meu amor, você vai ser uma das mulheres mais influentes do Brasil <risos> E eu dei essa risada e ele não deu risada Aí eu fiquei séria, fiquei pensando O que está acontecendo? Ele não vai rir? É engraçado ele falou, eu estou falando sério. Falei, ah, tá. Eu não acreditei naquilo. A minha mente nunca tinha caminhado por essa trilha. Quando você vai caminhar numa trilha, não sei quem já fez trilha aqui, eu gosto muito de trilha, e aí você tá fazendo uma trilha, e você, caminhando ali naquela trilha, você sabe certinho o caminho, você não precisa de bússola, você não precisa de guia, Você caminha por ali, é fácil, é simples, é isso que a gente tem que fazer na trilha. Mas se você ouvir um barulho de águas do outro lado, se você ver que tem uma vista bonita e você quiser caminhar num caminho que não tem trilha, você vai ter que se esforçar para abrir um novo caminho ali. E o nosso pensamento, ele faz isso. O que que ele faz? Ele te leva para o caminho normal, para o caminho da zona de conforto, para o caminho que você já está acostumado a caminhar e pensar. Então, se alguém falar assim, tenta isso novo, qual é o seu sonho? É melhor eu não pensar nisso, porque eu sei que eu sou limitada e eu vou caminhar só pelo que é seguro para mim. Mas se eu quiser experimentar algo novo, se eu quiser mudar um pouquinho, eu vou ter que abrir uma trilha nova. E quando o Juan falava, você vai ser uma mulher influente, a sua palavra vai ecoar, Deus te deu uma voz para ensinar mulheres, para ensinar sabedoria virtude. e virtude. Enquanto eu não acreditava, eu ficava só olhando para ele, assim, dava um sorrisinho para fingir que eu estava acreditando. Mas não estava acreditando, porque era um caminho que eu nunca tinha pensado. Era um pensamento que eu nunca me permiti ter. E nessa caminhada, nesse pensamento, Eu comecei a ouvir isso dele e e tentei dar a oportunidade que isso fosse real para mim. Semana passada, eu ministrei em duas conferências de mulheres, de duas igrejas incríveis do Brasil. E eu, quando me vi lá, eu falei, Deus, não é que você faz coisas incríveis mesmo? Não é que você me leva, não é que você realmente me deu uma voz, não é que você me fez influente quando eu não acreditava? Mas faz parte de abrir um novo caminho. Você precisa sair desse lugar que é tranquilo. E você são os seus pensamentos que vão criar novas trilhas para o seu cérebro ser mudado. E isso é realidade. Você pode saber e você pode viver isso. Então, o ponto número um da nossa nossa noite, que a gente vai falar sobre, saindo da zona de conforto, é pense bem. Eu lembro da minha mãe me aconselhando... Eu falava, mãe, eu quero fazer tal coisa, eu quero, viu? Eu quero sair para tal lugar, você acha que eu vou encontrar os amigos para tal lugar e tal? Ela fazia assim, é filha, pensa bem, hein? (risos) Sua mãe fazia isso? É, pensa bem nisso aí que você está pensando, nisso que você está falando aí, nisso que você quer fazer. Pense bem. Por que eu coloquei pense bem? Porque às vezes a gente pensa mal. Às vezes a gente pensa errado, a gente pensa nas coisas que não vão dar certo, que vão dar errado. A continuação daquele texto que o Juan leu em Filipenses 4, é esse texto que a gente vai ler aqui, 4, 8. Que diz assim, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro e tudo que for nobre e tudo que for correto, tudo que for puro, puro. Tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, mas eu pego a minha mente pensando em tudo que é ruim, tudo que vai dar errado, tudo que eu tenho medo, às vezes eu eu flagro o meu pensamento, girando em torno de tudo que eu não sei, tudo que eu não consigo, tudo que é o meu limite... E o Senhor me ensina a transformar, a sair desse molde e a mudar a minha mente. Então, Ele está nos ensinando. Então, é puro? É verdadeiro? Pensa nisso. É amável? Pode pensar nisso. É bom? Vai pensar nisso. É de boa fama? Sim. E tudo que você pensar, a palavra diz, assim como o homem pensa em seu coração ou na sua mente, assim é. Não é assim será, assim é. Por isso que o caso de de Jó era inevitável que acontecesse. Porque ele morria de medo daquelas situações. E se ele pensava no coração dele, assim as coisas se tornavam. Então, você precisa pensar bem. Pensar a coisa certa. E para mim, existia uma pergunta. Mas como que eu vou fazer isso? Mas como, Keila? É fácil falar. Eu lia esse texto igual eu lia... É, Tiago, Tiago fala assim, lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Fácil falar, difícil fazer, né? Porque está escrito, mas como que eu faço isso? E como que eu vou pensar certo? E como que eu vou pensar bem? Eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso sair desse molde. Então, ponto número um, número dois é, saia da zona de conforto. Primeiro... Pensa certo. Depois, você está pensando certo? Então, você vai ter que sair dos pensamentos errados. Você vai ter que sair desse pensamento que não é bom para você. Então, saia dessa zona de conforto. Desse lugar que você sempre esteve. Talvez desse lugar que você aprendeu a estar. Às vezes, você ouviu da sua família, para de pensar tão alto. Não, você está viajando. Isso você nunca vai conseguir. Você nunca vai fazer uma faculdade. Você não vai vingar. Você não vai dar certo nisso. Você não vai conseguir. E eu preciso sair desse pensamento. Isso talvez é um, isso é um limitador para mim, mas é confortável, porque eu sei que eu não vou falhar. Nesse lugar que eu não tento nada novo, não tem como falhar. Mas eu preciso experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para isso eu tenho que ser proativa, eu tenho que caminhar. Eu tenho que seguir, eu tenho que ouvir o que o Senhor está falando e corresponder. Na história do povo de Israel, eles estavam ali há 400 anos como cativos no Egito. Eles eram escravos ali. E eles clamaram para o Senhor trazer socorro para eles. O Senhor envia Moisés e eles saem do Egito e começam a caminhar no deserto. Só que agora no deserto, eles se deparam com o mar vermelho. E aí ali, na frente do mar, eles começam a reclamar. Eles não saíram da zona de conforto. Eles continuaram reclamando e repetindo os mesmos erros. E ali eles começaram, para que Deus tirou a gente do do cativeiro? Para a gente morrer aqui no deserto? Gente, a murmuração é o nosso maior inimigo. Porque ele está aqui dentro. A murmuração está aqui, está aqui girando na minha mente. A gente precisa pensar bem. A gente precisa pensar corretamente. Então, sai dessa zona de conforto. Então, eles estão ali. O Senhor vai lá, abre o mar vermelho. E eles começam a caminhar. Quando eles chegam na terra prometida, eles chegam na terra muito rápido. Muito rápido. E aí, ali, do lado de fora, perto da terra, eles mandam 12 espiões ali. E os espias entram, contemplam a terra e saem. E Moisés pede um parecer. E... E os homens falam, nossa, a terra é maravilhosa, mana é leite e mel, a terra é demais. Esse paralelo da terra prometida é um paralelo nosso do reino de Deus. Viver o reino de Deus é maravilhoso, viver o reino de Deus é demais. Viver o reino de Deus não tem nada, é viver o céu aqui nessa terra. Não tem nada que se compara neste mundo com viver o reino de Deus. Mas eu preciso trocar de mentalidade. Porque esses espias eles entraram ali na Terra, falaram que era incrível, mas eles falaram ah, mas o povo aqui enxerga, o povo é tão grande e gigante que eles enxergam a gente como gafanhotos. Quem falou isso para ele? Quem falou isso para você que você não pode, que você não consegue? Quem falou? Será que isso nasceu na sua cabeça? Quem falou que você é condenado a viver uma vida ruim? uma vida? Eh, isso talvez só esteja na sua... Quem falou que as pessoas te veem e pensam menos de você? Talvez isso é uma verdade só dentro da sua cabeça. Assim como era na minha. Assim como eu nunca me imaginei falando aqui num, num palco, num púlpito. Assim como eu nunca imaginei tendo um conteúdo para poder passar e ajudar outras pessoas, e ajudar mulheres mais velhas do que eu. Assim como eu nunca imaginei ser a pastora de uma igreja. Porque existia uma mentalidade, existia uma zona de conforto. E era fácil eu viver naquela mentalidade. Mas o Senhor me desafia todo dia, toda hora. O Senhor me levanta, o Senhor me faz, Ele me mostra, Ele me fortalece, Ele faz. Então esse povo de Israel, agora beiraram ali a terra e dois tiveram coragem, Caleb e Josué falaram, essa é a terra que Deus nos deu, vamos que a gente vai vencer, vamos possuir a terra prometida, porém, eles eles tiveram tanto medo que eles não foram, então eles ficaram rodando no deserto, muitas vezes a gente já saiu do cativeiro, Estou falando da nossa vida espiritual, da nossa vida terrena. Talvez a gente já saiu, a gente era escravo do pecado. Talvez a gente já saiu desse lugar. E se você ainda não saiu, o Senhor tem poder para te tirar desse lugar? Porque Ele nos colocou em reino de luz. Tá bom, saímos do cativeiro, mas será que a gente ainda está zanzando no deserto? Porque a gente não consegue entrar na terra. Porque a gente não consegue viver o reino. Porque... Para viver o reino, eu preciso ter a mentalidade do rei, preciso ter a mente do céu. Então, para eu sair dessa zona de conforto, eu preciso ter coragem de conquistar a terra. Aquela pessoa que está parada, que está confortável, o inerte, o passivo, não possui terra. É o que avança. O reino de Deus é tomado à força e os violentos tomam posse dele. Isso é violência no espírito, na autoridade que Deus te deu. Isso não é violência contra as pessoas. Isso é violência contra o inimigo. Porque o Senhor já nos fez mais do que vencedores. Ele nos colocou em pé, em cima de todo o reino e autoridade principado. Ele nos colocou assentados no reino de Deus. Então essa autoridade Ele já nos deu. Mas eu preciso viver ela. Só existe autoridade em mim, na minha vida, ou contra a minha vida. Autoridade que eu dou. Porque se Jesus, ele chega e fala assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, então vão. Vão pregar, vão discipular, vão curar. Então, ele me deu a autoridade que existe no nome dele. Ele fala, em meu nome você vai. Então, a autoridade é dele. Ele tomou toda a autoridade que qualquer um tinha e é dele. Mas se eu der autoridade dentro da minha vida... Para o inimigo agir. Se eu pensar, assim vai ser. Se eu falar, esse moleque é um desgraçado, a minha vida não anda. Que porcaria, que casamento ruim. Não, querido, não, não. Pare, corrija, corrija o pensamento. Corrija a sua fala, a sua fala tem poder. Corrige enquanto é tempo. Corrija porque você precisa sair dessa trilha e dessa zona de conforto. Você precisa Assumir que a palavra de Deus é real para você, você precisa tomar esse reino e é a força, então vamos para a história de Josué, Josué capítulo 1 versículo 5, diz assim, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Esse é um versículo ali. Quem é um duduzinho aqui essa noite, esse é um versículo para a gente decorar, né? Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo a herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Repete, falar falar e meditar de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu quem lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Isso é uma verdade maravilhosa, você devia printar isso daí e botar na capa do seu celular. Você devia printar isso daí, imprimir e colocar na porta do seu quarto, colocar no teto assim, se acordar e falar, seja forte e corajoso. Porque daí sua mente vai mudar, suas atitudes vão mudar. Forte e corajoso, ele nunca vai me abandonar. E eu li esse texto e por muitos anos esse texto foi um... um foi a palavra de Deus para mim. Por muitos anos, ele é, esse era um refúgio. Eu ia para esse texto. Ai, seja forte corajosa. Seja forte corajosa. Seja forte corajosa. Que era para eu me abastecer das verdades do céu sobre mim. Mas a gente aprende algo nesse texto. A gente aprende algo especial. Porque eu falava assim, beleza, seja forte corajosa. Era igual aquele, lancem sobre ele a ansiedade. Ok, mas como que a gente vai fazer isso? Como eu vou ser forte e corajosa? Como? E aí ele diz: tem uma chave aí. Vamos encontrar essa chave. Versículo 8. Não deixe de falar. Não deixe. Não é oito? Não deixe de falar. Isso, as palavras deste livro da lei e de meditar nelas, de dia e de noite. Então a chave para minha mente mudar, a chave para eu viver essa verdade de que eu sou forte e corajosa e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A verdade para eu começar a pensar, raciocinar, assim como funciona o reino de Deus, é que eu preciso falar dessas verdades e meditar nelas. De dia e de noite. Keila, como que medita? O que é meditar? Cruza a perna assim, faz uma musiquinha dessa assim, igual eles estão tocando aqui de fundinho, e começa a respirar fundo. Isso também é um tipo de meditação. Mas quando a palavra fala de meditar, é diferente. Vou dar um exemplo que você vai gostar. Quem já teve um problema tão grande, tão difícil, tão terrível, que você ficou... Horas e horas e horas pensando nele. E talvez você não conseguia dormir. Levanta a mão para eu ver se você é igual eu. Pensando, pensando, raciocinando. Vira de um lado, pensa, pensa. Vira do outro, pensa, pensa, pensa. Parabéns, você sabe meditar. Isso é meditar, mas é na coisa errada. É no problema. E a palavra diz que a gente tem que meditar é na palavra de dia e de noite. Quantas noites a gente passa, a gente perde. Quantos dias a gente fica nervosa e ansiosa e o nosso problema começa a aumentar. Tem hora que o Juan fala assim, amor, você está fazendo tempestade num copo d'água. Eu falo, não, não tô. E tô, né? E tô, porque se eu tenho um Deus maravilhoso que me ama que ele é o meu pai, ele tá doido para me ajudar a resolver meus problemas. Como é que eu tô fazendo uma tempestade num copinho de água? E eu me vejo assim às vezes, quando eu vou falar isso eu fico braba, né? Mas é verdade, é bom, cai a ficha rápido, e eu já já chego em Jesus rápido. Porque a gente precisa sair dessa zona de conforto, desse problema, desses BOs e ir para a palavra. Porque No dia mal é a palavra que vai me trazer resultado e resposta. No dia da tristeza, é a palavra que vai me dar alegria. No dia da aflição, no dia do desânimo, no dia que eu quero desistir, é na palavra que eu vou me fortalecer. Quando eu era recém-casada, e eu discutia com Rua bastante, porque eu era bem estourada, hoje eu sou quase... Tenho domínio próprio, top, mas estou melhorando. Mas eu brigava com ele e tal. Ele virava para o lado e falava assim, amor, estou com sono, vou dormir. Que isso, me respeita, querido, estamos no meio de uma briga. <risos> ele ia dormir, por quê? Porque ele tem sono e pronto, está resolvido o problema. E eu aqui, uh, uh, bufando, brava, brava, brava. Eu queria acordar ele. Mas não ia resolver. Eu tinha que sair desse pensamento. Eu tinha que sair dessa raiva. Eu tinha que sair dessa aflição. eu precisava me transformar, transformar minha mente. E aí eu pegava a minha Bíblia ia para a sala. Aí eu chegava na sala, abria a minha Bíblia. O que, que você acha que eu lia? Provérbios 31, né? Que é para... Olha só, o marido dela tem plena confiança. E ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ai... Ela acorda cedo, ela prepara o seu dia. <risos> ela examina um campo, compra, vende, trabalha, arregaça as mangas, sua mão opera, não sei o que lá. Ela faz as próprias cobertas e roupas e não <risos> Deus, eu não sou nada perto dessa mulher. Muda a minha mente. Deus me ensina a ser uma mulher sábia. Me ensina a ser uma mulher virtuosa. Me ensina a ter valor, a ter o valor que você já colocou em mim. Me ensina a ter as atitudes certas. Eu meditava na palavra para eu viver uma vida certa. Para eu viver uma vida boa. Para eu, eu colher, eu precisava plantar para colher. Às vezes a gente quer muito a colheita, mas a gente está muito ruim na, na, na plantação. A gente está muito ruim no semear. E a gente está semeando briga, e semeando contenda, e semeando raiva, e semeando discórdia quando eu precisava semear a paz, semear a palavra. Eu estava aconselhando uma pessoa e ela falou para mim, Keila, eu tô muito mal. E eu tô, comecei a ir na psicóloga e a psicóloga está falando comigo, eu não sei se é ansiedade, para mim é mais ansiedade do que a depressão. E a gente conversando, eu falei, olha, pega Salmo 23 e você vai ler ele várias vezes por dia, você vai meditar nele. Você então, lê é uma frase dele e começa a meditar nisso, começa a pensar o que tudo isso significa para você. E ela começou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, se a tua palavra diz que nada vai me faltar, eu não preciso ficar preocupada com o aluguel, eu não preciso ficar preocupada com o meu trabalho, eu não preciso ficar preocupada com o marido, porque nada vai me faltar. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ai, Senhor, você pode me guiar para um caminho tranquilo, para um descanso. Você me ensina, você me ajuda, você me conduz. E assim ela foi meditando, meditando, meditando. Ela falou, Keila, como a palavra é poderosa. Mas não é uma nova convertida, é alguém que está aqui com a gente há 10 anos. Mas por quê? Porque a gente está meditando no problema, em vez de meditar na palavra. E esse é o lugar que a gente precisa estar falando sobre ela. Deuteronômios... 6 diz assim, desculpa, Salmo, vamos para Salmo primeiro, Salmo primeiro diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores e nem se detém no caminho dos escarnecedores, mas antes ele tem a sua satisfação na lei do Senhor e nessa lei ele medita de dia e de noite. Eu e você precisamos ter a nossa alegria, a nossa satisfação na lei do Senhor, na palavra de Deus. em meditar ela de dia e de noite. Porque olha só que lindo. Ele continua dizendo. Ele é como árvore. Essa pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor é como uma árvore plantada junto às águas correntes, essa árvore dá fruto no tempo certo, as folhas não caem, e tudo que fizer prosperará, olha só que denominador comum legal que tem lá no texto de Josué, que tem aqui nesse texto, que diz que tudo que você fizer vai prosperar, e eu não gosto de ficar pregando de prosperidade e tal, porque isso é consequência, Entende? Eu estou meditando na lei do Senhor. Eu me alegro na presença de Deus. A prosperidade é consequência. Eu não preciso pregar sobre prosperidade. Eu não preciso pregar sobre consequência. Eu preciso pregar sobre o que fazer para viver essa vida. Que a consequência dela é alegria, paz e prosperidade. É isso. Porque eu vou colher. Enquanto eu estou plantando, eu também tenho colheita. Então, ele diz, e olha só que engraçado essa questão da árvore. A gente já está passando alguns dias sem chuva, né? E eu já estou ficando com a boca seca e a gente já sente que está ficando meio seco o clima. E quando está seco o clima, a gente começa a ver que as plantas e as árvores e tudo já vai ficando mais, mais feinho, mais seco. Mas se você parar na beira de um rio, não tem seca na beira de um rio. Não importa quanto tempo de chuva, se o rio está ali, a árvore que está plantada na beira das correntes de água, ela tem raiz profunda que chega nas águas. Ela não tá preocupada com a chuva, ela não tá pensando, ai, se isso der certo, eu vou ser feliz. E se isso der certo, eu vou viver uma vida assim. E se Deus abrir essa porta, eu vou... Não, não, não. A minha raiz, a minha alegria está no Senhor, em meditar na palavra dEle dia e noite. Porque daí quando vem a seca, essa árvore não, não tem problema, vai continuar dando fruto. Quando vem o dia mal a gente atravessa. Porque a gente precisa estar enraizado no Senhor. Porque o dia mal vem. Por isso que eu quero que a gente aprenda a ter a mente do céu. Porque durante o dia mal aquele que tem a mente do céu, ele permanece. Ele permanece. A palavra diz... Que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não são abalados e permanecem para sempre. Nós somos essas pessoas, nós somos o monte, como o monte Sião, que não está abalado pelo vem e vai das coisas, que não está abalado com as circunstâncias, a nossa confiança está no Senhor e a gente precisa confiar e estar nesse lugar. A palavra diz para a gente meditar nela, falar sobre ela, ensinar ela aos nossos filhos. Deuteronômio 66 diz, ensina elas com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando você estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre elas como um sinal nos seus braços, prenda na testa, escreva bilhetes nas suas portas. E na sua casa, e nos seus portões. Se você visitar a casa de um judeu, você vai passar pela porta, e quando você passar no batente, você vai ver que existe uma Torá pregada ali na porta. Porque aquilo é um lembrete da palavra de Deus na vida dele. Eu e você. Faltou aqui, se fosse Bíblia século 20 não estava escrito, e faça uma tatuagem no seu braço. E faça, e põe um bilhete, põe um quadro na sua parede, porque você precisa lembrar da palavra de Deus. Você precisa meditar nela, pensar nela, viver ela de dia e de noite. Você precisa caminhar e no caminho estar conversando sobre ela. Na sua casa, com a sua família, com seus filhos. Em vez do arranca rabo que às vezes vocês têm no carro, conversem sobre a palavra. Em vez da briga, em vez da aflição, em vez da tristeza, em vez de estar mergulhado no problema, fale da palavra. Converse sobre a palavra. Esse é o lugar, isso é a parte mais importante. Então, eu vou pensar bem, eu vou corrigir os meus pensamentos. Eu vou sair da zona de conforto. Mas como que eu vou fazer isso? Sendo transformado pelo Espírito Santo. Número três, seja transformado pelo Espírito Santo. Não aceite, eu sou assim. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, você pode ser transformado. O Senhor nos deu um cérebro que pode passar por constante transformação. Seja transformado. No Salmo 139, ele começa o Salmo dizendo assim, Senhor, você me sonda, você me conhece, você sabe quando eu me assento, quando eu me levanto. Antes da palavra chegar na minha boca, você já sabe o que eu ia dizer, você sabe os meus pensamentos. Então, quando ele está dizendo esse Salmo, ele está falando, Deus, você sabe tudo sobre mim. Você sabe tudo o que está acontecendo aqui dentro Aí nos últimos versículos No 23 Ele diz assim Sonda-me, ó Deus Você conhece o meu coração Prova-me E conhece as minhas inquietações Vê Se em minha conduta Algo te ofende E guia-me Pelo caminho eterno. Que a nossa oração seja essa. Sonda-me, Senhor. Olha os meus pensamentos. Olha por onde eu estou vagando. Olha o que eu estou vivendo. Olha a minha fala. Olha as minhas atitudes. Me sonda. Porque o Espírito Santo é tão poderoso. E Ele pode realmente sondar a nossa vida. O nosso pensamento. Que antes de você falar. O Espírito Santo já viu? E se você der lugar para Ele. Ele vai te alertar. Keila, ele faz isso comigo constantemente. Shhh, para de falar. Cala a boca. Por quê? Porque Ele me ensina a viver uma vida. Ele me ensina a ser segundo o coração dEle. Às vezes eu não sei a atitude que eu vou tomar. Mas eu peço. E o Espírito Santo me mostra. Vai por esse caminho. Vai por aqui. Para de falar. Fala agora. Seja sábia. Sábia e a palavra de Deus volta na minha mente quando eu preciso dela por quê? porque eu tenho meditado nela porque ela é viva na minha vida a palavra de Deus é viva e eficaz ela pode penetrar na profundidade da sua alma e do seu espírito ela é útil para correção ela é útil para ensino essa é a palavra de Deus eu preciso meditar nela mas sabe o que que às vezes a gente faz? eu estou brava, eu estou triste, eu estou magoada eu vou meditar onde? No Instagram, no Facebook, aonde eu vou parar? Que graça que vai descer do céu, que presença de Deus que vai descer pra mim, que sabedoria que eu vou ganhar, quando, em vez de crescer enraizado no Senhor, eu tô tentando aqui, ó, só gastar meu tempo, só tirar da minha mente a aflição que eu tô vivendo. Mas isso não funciona. Ainda que eu gosto muito de mídia social, ainda que eu gosto de Instagram, para eu sair da mentalidade desse mundo, para eu ter uma vida transformada, sair da minha zona de conforto, ainda é a palavra de Deus que é real. Ainda é a palavra de Deus que vai trazer profunda transformação para dentro de mim e é nesse lugar que eu quero estar, eu quero que ela entre na minha mente, no meu coração, eu quero que o Senhor venha com revelação, não apenas entender ou conhecer a palavra, mas que na hora da aflição ela seja revelada para mim, revelada, aquele provérbios 31, ele é uma constante revelação para mim, porque é esse lugar que eu aprendo a ser uma mulher sábia, porque a palavra de Deus ela vem, e ela age com profundidade, e para ser transformado pelo Espírito, eu preciso reconhecer que Ele está em mim, que Ele habita em mim, e eu preciso dar espaço para Ele frutificar em mim, em Gálatas, eu amo muito Gálatas, Gálatas tem um texto que ele fala assim, se você vive pelo Espírito, ande também pelo Espírito, e aí depois ele vem descrever o que é o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. E às vezes eu pegava essa lista e fazia um checklist eu lia e falava assim, ah, amor, amor eu tenho amor, que legal, o fruto do espírito do amor está em mim, que legal, amor é alegria, poxa, eu sou alegre, é, alegria eu tenho, mas aí quando eu chegava ali ó, paz, ai, 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 pula essa, paciência, pula de novo, não tenho, está em falta, está escasso, Amabilidade, ah, eu sou amável, vai Eu sou amável, eu sou amável, legal Bondade, ok Fidelidade, mansidão, Ai, Jesus Domínio próprio E eu fazia meu próprio checklist Eu ficava cobrando de mim que eu precisava crescer nessa área Mas até que eu recebi uma revelação do céu Ele falou, Keila Você está fazendo isso errado Keila Eu, o meu espírito que frutifica É, o fruto do meu espírito é Amor, alegria, paz, paciência, longanimidade. É o meu espírito, não é você É tudo sobre mim Não é muito sobre você Importa que eu cresça e que você diminua Não é você Aí eu, tá, não entendi ainda Filha, aonde que o meu espírito habita? Aonde o Espírito Santo habita? Em você e em mim então, se o Espírito Santo habita em mim, adivinha onde ele produz fruto? Em mim. E se o Espírito Santo habita aqui, a hora que eu estou agoniada, irritada, a hora que os meus sentimentos estão falando mais alto, eu volto, eu vou lá no meu lugar secreto, Espírito Santo, socorro, eu estou tão irritada, eu estou tão agoniada... A gente fazendo nave essa semana, eu eu falei da mulher da minha nave essa semana? Não. Sim, falei. E ela foi para o lugar secreto e ela meditou na palavra e ela descobriu que existe paciência no Espírito Santo. Existe paz, existe amor, existe graça para ela arrancar fruto dessa árvore. Que não é exatamente ela. Mas é Cristo em nós que é a esperança da glória. Fica em pé comigo, a gente vai clamar por isso agora. A gente vai clamar, sabe por quê? Porque a resposta não está em mim, a resposta não está na minha própria inteligência, a resposta não está na minha sabedoria humana, mas a resposta está em Deus na sabedoria que vem do céu. Porque ainda que eu atravesse momentos difíceis, Ele me fortalece, Ele está comigo, a sua vara o seu cajado me consolam. E eu posso recorrer a Ele para fruto. Eu posso recorrer a Ele. Ele não nos deixou sozinho neste lugar. Então a mente do céu, ela não é humanista ela não é egoísta a mente do céu, ela não é medrosa nem orgulhosa, ela não é preguiçosa ou passiva você que tem a mente de Cristo, você sabe que não dá para ficar inerte no mesmo lugar, você tem que ir porque se você quer o reino, você precisa tomar o reino, a Bíblia diz que a igreja avança contra os portões do Hades do inferno, e eles não prevalecem contra uma igreja que avança não é eu ficar parado e esperar as bênçãos de Deus e a graça e a bondade, não eu avanço na presença de Deus A mente do céu é proativa e como eu vou acessar isso? Através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo em mim é a esperança da glória. O Espírito Santo em mim, eu vou produzir amor e alegria e paz. Eu vou frutificar e as outras pessoas vão ver em mim graça, bondade, amor, fidelidade, domínio próprio. É nesse lugar que eu quero estar. E eu quero convidar você a clamar por isso. A clamar, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Eu preciso dessa transformação. Eu quero amar a Tua Palavra. Para eu meditar nela de dia e de noite. Eu não quero mais meditar nos meus problemas, nos meus defeitos, nas minhas aflições. Eu quero meditar na Tua Palavra. E viver a Tua Palavra. E falar sobre ela. E agir. E pensar. E falar. Vem Espírito Santo. Eu te convido a clamar por essa transformação. Essa transformação não vem sozinha, vem pelo Espírito. E é o Espírito em nós. Aonde o Espírito está, Ali existe liberdade. Espírito Santo, obrigada. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Eu clamo para que essa palavra seja real em nós, para que essa palavra seja real na minha vida, na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, transforma a nossa mentalidade, transforma o nosso coração, age em nossas vidas, age em nossos corações. Não queremos ser o mesmo. Vem o teu reino, vem o teu reino.